0: Muito bom dia, meus amigos. Sextou, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube e no Instagram. São 6 horas e 26 minutos, deste dia 19 de maio de 2023. Um 19 de maio, que também é histórico. Uh, começa pelo ano de 1649, ou 1600, é 1649, quando uh, o Reino Unido, né, a Inglaterra transformou-se numa república, né? a Commonwealth, uh, lá, liderada pelo Oliver Crowell, uh, que é um, um período muito engraçado da história. Né? Por 11 anos, a Inglaterra foi uma república uh, e esteve à frente lá como Lord Protetor, o Oliver Crowell. Mas o mais importante desse período, onde, onde a monarquia foi extinta e, e se fez uma tentativa de república na Inglaterra, foi a assinatura, dois anos depois em 1651, do ato de navegação, né, que, te, que seria de extrema importância lá 100 anos depois, lá, lá em 1760, quando no início da Revolução Industrial, porque esse ato de navegação ele praticamente proibiu o comércio ali no, no Mar do Atlântico, na, na parte que compete, claro, à Inglaterra, uh, de produtos e especiarias vindos da China, uh, vindos da Índia, melhor dizendo, né? E ali a Inglaterra começava a cobrar impostos de todos os navios que transitavam por ali, navios que não eram ingleses, né? Registre-se. E também, uh, em 19 de maio de 1905, um tal de Albert Einstein uh, publicava a sua Lei da Relatividade, né? a teoria da relatividade geral, melhor dizendo, quando ele fez lá aquele ensaio sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, mas aí eu não vou explicar a teoria da relatividade para vocês não, porque daí já é demais para minha a bolinha, né? Vamos uh, falar, deixa eu só pegar aqui, a gente tem uma arte agora que o nosso marketing aqui fez, acho que pelo YouTube vai ficar um pouquinho zoado para ver, mas eu vou lendo para vocês aqui, que são as, os, as aberturas e fechamentos, no caso asiático, né? Começamos pelos futuros em Wall Street. Todos os três principais índices operam em leve uh, alta. Tá? O Dow Jones 0,10, o S&P 500 alta de 0,17 e o índice Nasdaq alta de 0,20%. Na Ásia tivemos um fechamento misto com uh, os papéis especialmente ligados à China e Hong Kong em queda. Tivemos o resultado da Alibaba ontem, né? a Alibaba Group, que mostrou aí um pouquinho que uh, a, essa recuperação chinesa realmente está bem mais lenta do que se projetava. Né? Então lá tivemos queda em, Han, uh, no, em Hong Kong, né? o índice Hang Seng caiu 1,39%, que é o, o índice com mais composição ali de papéis ligados a grandes empresas de tecnologia, e o índice Xangai caiu 0,42%. Já o índice Nikkei no Japão subiu 0,77%, o Cospi na Coreia do Sul subiu 0,89%, e na Austrália os ganhos foram de 0,59%. Na Europa, todos os principais mercados operando em alta, tá? com destaque aqui para o Futs na Itália, que vai subindo 0,85%, e o Stocks Europe 600% avança 0,60%. O petróleo, uh, tanto o WTI quanto o petróleo Brent operam em alta de meio ponto percentual. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,41% e o Bitcoin vai subindo 0,67%. Muito bem, uh, bom dia para o Fernando. Fernando, acho que só você hoje, hein, nessa sexta-feira... Que acordou cedo para acompanhar o Morning Call? Tô dando um aceno para a turma aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, né? Vamos mostrar aqui a home da Bloomberg uh, ainda falando sobre as negociações sobre a dívida dos Estados Unidos, né, o possível calote americano, agora uh, muito mais improvável de acontecer. Né? O Joe Biden, inclusive, uh, fez um comunicado lá do Japão, onde está acontecendo o encontro do G7, para tranquilizar, para dizer que, muito provavelmente, uh, a gente consiga um acordo, e quem sabe, até durante o final de semana, para o aumento desse teto da dívida. Um outro ponto interessante no cenário internacional é a presença do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano na na cúpula do G7 que está sendo realizada lá em Hiroshima no Japão além das dos convites ao Brasil à Índia né, e outros países uh, que são importantes nesse momento nesse contexto geopolítico a gente vai falar sobre isso também Tá? Uh, vamos só dar uma passadinha aqui. Ó. Bom dia para o Fábio Henrique. Seja bem-vindo, Fábio. Uh, não se esqueça, né, de like. aqui, não esqueça de deixar o like. Eu uh, estou meio perdido aqui. Olha para o Instagram, olha para cá. Não se esqueça de deixar o like no vídeo de hoje, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. Uh, se você está me vendo pelo Instagram também, não esquece de curtir depois esse, esse episódio de hoje. Uh, e vamos lá, né? vamos para a nossa luta diária aqui, o artigo uh, diário da Bloomberg. Uh, destaca toda é, todo essa, esse movimento em torno de um, um possível acordo entre o Congresso e o presidente Joe Biden em torno aí dessa dívida americana, desse aumento né, de dívida, uh, levou o S&P 500 para atingir a sua máxima nos últimos nove meses e também tem contribuído com isso a expectativa menor agora de um novo incremento na taxa de juros. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês... Uh que são cerca de 40% de apostas de um novo incremento nos juros. tá? Então, bem diferente uh, das reuniões passadas, né? onde massivamente uma, o mercado apostava numa alta de, de 0,25 pontos base. Uh, aqui fala sobre as ações chinesas... Né? Elas foram as sessões hoje na Ásia. Uh, o clima de risco na né, sexta-feira. Né? O Hang Seng caiu, então, uh, 2,4%, enquanto o Alibaba Group caiu após vendas decepcionantes. Aqui tem uma frase de um diretor de investimentos do Goldman Sachs. A recuperação na China está diminuindo. Todos nós esperávamos que não fosse uma linha reta. Você passaria por ondas. Uh, teria que executar políticas muito mais flexíveis daqui para frente. E a gente vem observando que o Yuan está se desvalorizando. A gente sabe, né, historicamente, que o governo chinês desvaloriza o Yuan, a sua moeda, propositalmente para incentivar as exportações. E a gente tem percebido isso novamente, especialmente a partir da semana passada. A China está desvalorizando a sua moeda para tentar uma recuperação aí das suas exportações. Bom, temos bastante coisa para falar do cenário doméstico. Deixa eu dar mais um aceno aqui no Instagram. Uh, que eu falei para vocês, aquela história de não ter almoço grátis, né? Que a gente tem a previsão aí de votação do arcabouço fiscal para terça ou quarta-feira que vem. Acho que quarta-feira no mais tardar. A gente sabe que sexta-feira. E segunda-feira são dias um pouco esvaziados no Congresso, né? porque a turma vai para os seus estados, eles costumam viajar na quinta e voltar na segunda noite. Não me pergunte por quê, mas essa é a tradição em Brasília. Então, sexta-feira e segunda-feira são dias difíceis para conseguir votar alguma coisa no Congresso Nacional. Bom dia para a Graziane, seja bem-vinda mais uma vez, Grazi. Uh, então, vamos lá, ó, CPI do MST vem com muita força contra Lula e vai inflacionar preço da votação do arcabouço fiscal. Não sei se eu concordo integralmente com essa coluna aqui da Irene Cantanhede porque acho que não teremos tempo né, de uma coisa influenciar a outra, acho que o arcabouço fiscal já será votado na terça, talvez na quarta-feira, mas uh, é um ponto de atenção, claro, para o governo, essa CPI do MST, já que na outra CPI, né, a outra das quatro, a CPI dos atos antidemocráticos, ali parece que o governo vai ter uma leve maioria na composição dessas equipes, enquanto que aqui nessa CPI do MST a gente vai ter. A presença massiva do que se convencionou chamar de bancada do agronegócio, né, em Brasília, que é uma, um outro jabuti brasileiro, que aqui os partidos políticos praticamente não têm relevância alguma, não tem campo ideológico, não tem nada. Os partidos políticos no Brasil têm dono, né? Sabemos o Carlos Lupe no PDT, o Valdemar Costa Neto uh, no PL, temos o Republicanos aí que tudo indica pertence a uma igreja, né? Um negócio assim fantástico uh, e o PT. Uh, a gente sabe que pertence ao Lula, então fica essa coisa de bancadas temáticas que você não encontra em outros lugares no mundo, só aqui no Brasil. né? Uh, e a Eliane Cantanhete diz que, de repente, essa pressão maior uh, será através da CPI do MST, e parece que sim mesmo. Uh, e é, a gente sabe né, que o alvo ali é o Movimento Sem Terra, que é muito alinhado, para dizer o mínimo, com o Partido dos Trabalhadores, ainda que... Tem um, estejam em pé de algum, algum conflito aí recentemente, mas lembramos que a, a viagem do Lula à China, inclusive, contou com a presença do líder do MST. Uh, um negócio assim meio que inexplicável, né? O Stedley fazer parte de uma comitiva brasileira que vai à China. Uh, enfim, vamos ver se, se tem razão aqui a Helene Cantaneje, mas me parece que aquela, a, aquela garantia de emendas parlamentares, depois que o próprio presidente Lula precisou uh, intervir, eu acho que isso será o suficiente para a aprovação do arcabouço fiscal. Tá? Uh, sobre isso, ontem eu trouxe uma notícia aqui de que uh, teremos uma proposta que liberaria mais 80 bilhões de reais né, em aprovando esse texto da maneira que está hoje. E eu trouxe aqui, né, inclusive, quem é que tinha feito essa projeção, foi o próprio mercado financeiro, mas o relator do projeto, o, o deputado Cajado, nega né, e diz que esse valor não é 80 bilhões, é apenas, entre aspas, 12 bilhões de reais, né, entre aspas, porque não deixa de ser um, um volume e tanto. Né? Mas vamos pegar o que, que ele disse aqui, Oh, o que existe é que nós tiramos na apuração da inflação dos últimos 12 meses, em vez de ser estimado de julho a dezembro, nós colocamos de julho, né, de, 23 a, de julho de 23 a junho de 22. E essa diferença de 2% em função da desoneração dos combustíveis do ano passado já estava no texto. Nós não acrescentamos nada. Eram 40 bilhões, 42 bilhões que veio no texto, no texto original e que foi mantido. Um comentário aqui do Fábio Henrique. Estados Unidos deve emitir até o final do terceiro trimestre um trilhão em títulos públicos para salvar a quebra bancária e dar liquidez ao mercado. Isso equivale mais ou menos ao aumento de 0,25 uh, ponto base na taxa de juros. Uh, e esse 1 trilhão vai se somar aos outros 32 trilhões né, que já circulam uh, em dívida americana ao redor do mundo. Uh, Fábio, obrigado pelo teu comentário. Uh, então talvez isso explique também né, por que, que o mercado uh, não está mais apostando numa nova alta mas tinha uma frase aqui tinha uma fala melhor dizendo deixa eu ver se eu acho eu fiz isso no, no morning call do Spotify, de uma representante do Federal Reserve deixa eu pegar aqui Ó, a presidente do Federal Reserve de Dallas a Lori Logan, ela falou na quinta-feira né, ontem portanto que o caso para uma pausa no próximo mês não é claro. Mas a gente também tem alguns representantes do, do Federal Reserve, como, por exemplo, o Philip Jefferson, uh, que está achando que já dá para dar uma ancorada nos juros. Mas não é consenso. né? Isso é que eu queria trazer para vocês, que não é consenso essa história dos juros nos Estados Unidos. Uh, aqui uma matéria do Estadão sobre o que, que a gente pode esperar desse encontro do G7, ontem a gente deu uma, uma leve introduzida no assunto, uh, parece muito um clube para isolar cada vez mais a Rússia e a China, né? a China em menor escala, mas muito mais a Rússia, aqui eu destaquei, Uh, aqui embaixo. Ó. Isso aqui é questão até de prova de concurso, né os países que integram o G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, além da própria União Europeia. Uh, e aí o convite, ó, feito um termo para descrever principalmente países em desenvolvimento na África, Ásia e América Latina, e convidou diversos países importantes dessas regiões, caso do Brasil e da Índia, além de países menores, como as minúsculas ilhas Cook, no Pacífico Sul, ao ampliar conversas para além de nações industrializadas mais ricas do mundo, o grupo espera fortalecer, acho que aqui que é o ponto crucial, ó, o grupo espera fortalecer os laços políticos e econômicos, reforçando o apoio aos esforços para isolar a Rússia e enfrentar a assertividade da China em todo o mundo. Aqui é uma fala... O Japão ficou chocado quando dezenas de países em desenvolvimento relutaram em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia no ano passado, disse aí a Mireia Solis, diretora do Centro de Estudos de Políticas do Leste Asiático. Tóquio acredita que este ato de guerra de um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é uma ameaça direta aos fundamentos do sistema internacional do pós-guerra. Bom, aqui acho que a gente já tinha falado sobre né, essa mudança de eixo econômico do Ocidente por Oriente, já vem batendo nessa tecla há algum tempo, e parece mesmo né, que esse convite estendido aí a mais países, como o caso, especialmente de Brasil e Índia, tentar trazer esses países para mais próximo dessa zona de influência uh, norte-americana, quando o Brasil claramente já deu sinais de aproximação, de maior aproximação com a China sob o governo Lula uh, e a questão da Ucrânia, claro, né, que, que será debatida amplamente nesse encontro e aí torcer para o nosso presidente não falar nenhuma bobagem, mas não piorar a situação envolvendo Rússia e Ucrânia, o que ele tem sido uh, mestre em fazer nas últimas semanas, né? Então no G7 Lula tem encontros bilaterais e tenta influenciar fim da guerra e aqui que a coisa fica meio preocupante, né? Mas deixando essa parte de lado das prováveis e possíveis bobagens que o Lula possa falar sobre o conflito na Ucrânia uh, temos o que, que ele foi fazer lá né? o Japão está a 12 horas à frente do Brasil então na verdade ele já se encontrou com o primeiro-ministro da Austrália Anthony Albanese às 17 horas uh, na China que corresponde às 5 horas da manhã aqui no horário de Brasília depois ele terá encontro com o primeiro-ministro do Japão Fumio Kishida com o presidente da Indonésia com o presidente da França o Emmanuel Macron Primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, primeiro-ministro do Vietnã e com o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, o Antônio Guterres. E aí depois a gente vai ver o que, que eh, sai de produtivo desses encontros. Possivelmente um pouco mais de recursos aí para a Amazônia, né? Que eu acho que tem sido a grande bandeira levantada pelo Lula nesses encontros. Vamos ver o que, que a gente consegue de investimentos para o Brasil. Dito isso, deixa eu voltar aqui para vocês agora para ficar um pouquinho maior para a gente encerrar, então, o Morning Call desta sexta-feira. Agradecendo a presença de vocês aí e a companhia né? em mais uma semana. Queria avisar que na semana que vem eu estarei em Porto Alegre. Então, talvez a gente tenha uma mudança aí nos horários, na dinâmica de cenário, com certeza. né? Uh, talvez tenha que fazer via celular, mas vou tentar fazer o possível para a gente não perder esse encontro diário aqui que tem sido tão bacana tá mais uma vez aproveito para você para pedir aí para vocês indicarem o nosso canal para algum amigo alguma amiga que seja um entusiasta do mercado financeiro não te esquece de deixar o teu like se ficar com alguma dúvida alguma sugestão pode usar aí o campo dos comentários tá uh, inscreva-se no canal ative o sininho das notificações que você ajuda a gente a seguir produzindo esse conteúdo tá bom então para vocês todos aí né? Um, um bom dia bons negócios mas especialmente bom final de semana, e a gente volta então, na semana que vem com mais Morning Call. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.